0: Olá pessoal, uh, bom ano, é verdade. Uh, isto já passou um, um, umas boas semanas, uh, bem-vindos ao episódio... É para qual é, que é o episódio? Ou é o 4 ou é o 5? Eu agora não tenho bem a certeza. Isto agora é aquele momento em que o... Eu... É o 4. É o 4? Ah, ok. Não, é que eu estava mesmo agora a ir ao Spotify, de propósito só para, para ir ver o episódio, mas é o 4, ok. Obrigado. Uh, pronto, uh, bem-vindos, uh, bom ano, uh, espero que tenham tido umas boas festas, que de preferência tenham saído à rua na altura do Natal e do Novo que é para apanharem o Corona, que é para começarem bem o um ano, seus estúpidos. É uh, <risos> pá, eu tenho de ser simpático para as pessoas, tenho de ser. Uh, pronto, é isso, é isso. O Marcos está aí, pronto, como já o podem ouvir. Boas
1: pessoal, desejo um bom ano a todos.
0: Um... Vamos falar um bocadinho, exato. Meter um bocadinho a conversa em dia, não é verdade? É, um... Pode ser. Yeah. Uh, pronto. Hoje, se assim, o prato do dia um, não vamos falar sobre os jogos de ontem, porque eu não tinha a oportunidade de ver. O Marcos, eu só neste caso, viu ontem o Zito contra os Philadelphia uh, que foi aquela roubalheira que eu e ele já falámos em off, uh, mas enfim. Pronto, uh, não vamos falar assim muito sobre os jogos ontem porque não, eu, pessoalmente, não tenho tido a prestar muita atenção uh, à NBA, só assim por, por alto. Vamos só assim falar das equipas que até agora têm estado bem na, na temporada regular. Aquelas equipas que têm estado a surpreender, aquelas equipas que têm estado muito abaixo daquilo que se estava à espera. Um, e depois vamos falar da situação do, do Kyrie situação do James Harden, que ontem à noite teve umas declarações que basicamente deram a entender que ele está, está mais a querer sair do que a querer ficar naquela equipe. Está decidido, está mesmo decidido. Completamente. Uh, vamos começar por ti Marcos, o que é que tens aí para destacar daqui das equipes deste, até agora? Estão no oeste,
1: devemos já destacar pela positiva, New York Knicks. Assim, é, muito. Temporada é nova, é recente, uh, mas estarem com um recorde 5-6, é excelente. Uma equipa treinada pelo Tom, Tom Tibbs, vão em três derrotas seguidas agora, mas. tem jogadores a, com uma performance muito, muito forte. O Julius Randall está a jogar de uma forma excelente. o uh, O RJ Barrett estava tá, tá a faltar o grupo. RJ Barrett também, também anda a jogar muito, muito bem. Mas o Julius Randall é um grande destaque nesta equipa. 22 pontos por jogo, 11 ressaltos por jogo, 6.9 assistências, 7 assistências por jogo. Pronto. O RJ Barrett com 16 pontos por jogo, 7.6, arredondando, 8 ressaltos por jogo e 4 assistências por jogo. Dois destaques dos Knicks. E o Austin Rivers, a vida do banco, também tem estado a ter uma excelente prestação. Um jogador que vem do banco com 11 pontos, mais ou menos 3 rebounds, 3 assistências. São 3 destaques desta equipa. Estão a dar, estão a dar luto. Vai ser por incrível que pareça. Os Knicks. Outros este destaques. Este destaque este outro destaque um de Exato. Outro destaque positivo. Temos o Zornitz. 4 vitórias seguidas. Gordon Neuer, de uma forma, do outro mundo. Assim, se não me engano, nos últimos quatro jogos... Deixa eu ver se encontro... Estava com umas status também do outro, outro mundo mesmo. O homem andava a jogar muito. Lembro que nós aqui criticámos o contrato, ai, tal, a receber bastante, pouco jogo e nananã, mas... estamos a provar o contrário. Pelo menos até agora.
0: Sem dúvida.
1: Agora está a provar o contrário. Uh, e claro, o destaque uh, Lamelo Ball Assim vem do banco, não tem tido muitos minutos, mas humilde miúdo joga. joga e joga.
0: Joga, tenta jogar muito um um bolas.
1: E outro outro é gira também.
0: Sim. Muito forte.
1: Muito forte. Os três destaques desta equipo. Sem dúvida. Lamel com 12.4 pontos por jogo, 7 ressaltos, 6 assistências, e é banco. Roger com 20 pontos por jogo, sensivelmente, 4 ribandos, 3 assistências. Base titular, o Gordon Hayward, com médias de 23 pontos por jogo, 5 ressaltos e 4 assistências.
0: O Gordon Hayward. Tem, tem estado muito bem, tem eu Até agora é, é. o fã de Kimberman.
1: Os Cavaliers da outra equipa também começaram bastante bem, os Cavaliers. Cleveland também, o Drummond está a jogar bastante. O backcourt deles, o Sexton o... e o Garland estão a dar um Mas salto de por os mais conhecidos por, o, por, como um Sexland. Bem. Sexland, <risos> Sexland. <risos> O em encaixa de uma forma excelente naquela equipe. Os It estão abaixo do esperado, mas. É assim: há ali jogos que. Nossa Senhora! Eles precisavam de acordar um bocadinho. Falta ali qualquer coisa. O uh, está muito melhor. Tudo percebo. Tiveram menos tempo parados e agora o Corona. Ontem não jogou. Ainda que disse, disse há bocado, foi, foi o Bem não, não joga, o Ben não joga, o Ever Bradley não joga, o Butler não joga, o Dragic não joga, a Arklas, o Aslan não está no banco, o Kendrick Nani e o Opala, o Opala tem vindo a surpreender bastante nos poucos minutos que tem, mas mostra a qualidade. Os Its em este lote de jogadores enorme. Ontem fizeram uma exibição incrível contra os Celtic Sixers, que neste momento estão 8-4. Também é surpreender, tendo em conta a temporada passada. E o MB está numa forma MVP. Uma forma ridícula. Mas eu disse, este lote de jogadores de ontem vai overtime de uma forma injusta. mas não tirando crédito nenhum aos 76
0: Sem dúvida. Eu, eu digo-te, se, se me pedissem neste momento 3 um, três, três a 5 jogadores que me sentar na corrida pela MVP, eu em primeiro lugar colocava o Embiid, porque ele tem estado realmente muito, muito bem. É, é este Embiid que nós, que nós pedíamos e que nós queríamos uh, basicamente desde há dois anos, porque eu, eu que desde esperado. há dois anos Deixou de ser aquele poste dominante como era, quando começou a carreira E passou a ser mais aquele jogador que mandava triplos e é tal coisa, mandaram, ele mandar um triplo O poste que o está a marcar agradecia, não é? Quer dizer, era um agradecimento
1: pois. E, e mais, mais pela negativa, temos os rappers se assim, não sei se é só os ares da Florida que eles estão a fazer mal o Siaka não está, mesmo jogador, que supostamente devia ser neste momento. Uh, perderam o Ibaka, que se calhar foi um golpe maior do, do que era previsto. Uh, o Pascal não está a conseguir carregar, não está se calhar a viver aquele estatuto de estrela principal da equipa. O uh, Iron Bynes nem tenho prestado atenção, vou ver agora os números dele, 5.3 pontos por jogo, 6 ressaltos, 0.6 assistências, Exatamente, era maneira é isto que era esperado dele, se calhar um jogador que teve uma época, uma época passada maravilhosa, que é o está nos Raptors e está a jogar abaixo do esperado, mas então todos os Raptors a jogar. Basta esperado. Se calhar o Fred Van Vliet está a jogar bem, o Lauri continua constante.
0: Levantaste aí uma questão que eu acho que é, Agora. Que, é, que é muito relevante, que é o facto de não estarem no, sua, no seu pavilhão. Eu acho que não. é eu acho que pode ter Não digo que é uma desculpa, mas pode é, é ser claro. um, um argumento muito válido para isso porque quando a equipa vai de um pavilhão é muito forte sim. Perde sempre ali aquele fator de casa, aquele espírito de estar em casa. Vai para fora e é de um clima diferente que está é,
1: Neste caso, e, e estamos
0: a falar, isto não é só fora de isto é fora do país. Pois.
1: Porque jogar em Toronto, eles, possivelmente uma das equipas mais dominantes em casa, os Raptors. Em Toronto, uma equipe lá ganhar é sempre um espetáculo, não é fácil. Especialmente o pavilhão cheio de padepos dos Raptors É um ambiente de outro mundo, pelo que se vê Então é uma pressão enorme para os jogadores Agora eles estão a jogar em, na Flórida É totalmente diferente, se calhar não tem não pode ter pessoas, há muita gente no... Mas, uh, vi um bocado do podcast do Duncan Robinson que agora lançou Ele a falar um bocado do jogo com os Raptors E ele disse que os Zee tinham mais fãs em casa dos raptors com os raptors e isto se calhar prejudica um bocado a equipe
0: e também estava aqui a verificar aqui, para, aqui uma questão: uh, eles têm um recorde de duas vitórias e oito derrotas, e, mas destes 10 jogos só três foram em casa, tinham um recorde pois. de 1-2, um, quer dizer, eles têm estado mais tempo a ir ao pavilhão a jogar fora do que a jogar é em casa. Em casa. Exato, mas pronto, já está a questão, eles fora de casa estão péssimos, obviamente um 6 que é ridículo. Uh, mas é de relevar que estão só 1-2 um, a jogar em casa, quer dizer, têm, têm estado mais tempo a viajar de um lado para o outro e isso também pode prejudicar porque pronto, nunca estão sossegados entre aspas, percebes? É sempre aquela Sim. coisa de estão ali, depois passado um dia, assim que acaba um jogo vão apanhar um avião para ir logo para o outro, para o outro local. Parece que não, também tem impacto nessa, nessa questão. Sim, sim,
1: sim.
0: Bastante. Sem
1: Outra equipa que também, no este, abaixo do esperado, os Washington Wizards. Uh, pá, pá, a equipa que tem não, não convence. Se calhar o problema é o Scott Brooks. Podia dizer que era o Westbrook, mas acho que não. Não seja. Não acho que seja é o Westbrook o problema. Uh, uma equipa em que o teu melhor jogador faz 60 pontos, dá tudo para ganhar o jogo, tu não consegues ganhar, jogo a seguir vai, vai mete mais 45, não ganhas, deve ser desgastante para um jogador como o Bradley Bill estar ali. Uh, e agora o Westbrook está lesionado, o Bill também já voltou a jogar, mas teve que ficar parado por causa da situação do Covid. Uh, não sei se suposto, deve haver mudanças agora, eu ouvi falar do Scott, um possível de
0: uma possível do Scott Brooks, mas vamos ver. Eu acho, eu acho que são ali para completar o teu ponto, eu acho que são ali duas questões. Nesta equipa, é o plano, a equipa não está muito bem, não está muito bem talhada para os dois jogadores principais. Que tem, precisava se calhar um bocadinho mais de jogadores para lançar triplo, mais jogadores que saibam lançar de fora e que saibam defender, e acho que falta um bocado isso. E é também a questão que se fala, que é a questão do Scott Brooks, porque ele é um treinador cuja ofensiva anda sempre à volta da mesma coisa, que é fazer picks, pick and rolls, fazer uns, um, uns screens, e é só. Ele, a, a ofensiva dele é muito básica e muito fácil de anular para qualquer equipa.
1: E, defensivamente, são tão maus. Muitas Sim. falhas defensivas. Muitas.
0: muitas. Sim, de verdade. Sem dúvida, é, 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 é tal situação: precisam de jogadores de lançadores triplo, mas também precisam, e precisam de, desses jogadores saibam defender bem. Por exemplo, o Edicto, um Jay Crowder aqui, um Iguadalla. Eu acho que é, eram, eram muito que calhavam que não levar aqui nesta riba porque sim, sim, faziam é. aquilo que eles precisavam que, que os jogadores fizessem: era lançar e depois defender. E isso aí, nesse aspecto.
1: Falaste no Jay Crowder, ele, ele veio com uma declaração interessante que ele diz que na Off-Season recebeu 14 ofertas diferentes.
0: De
1: 14 Oito. equipas.
0: É aquele tipo de jogador que, que é necessário para qualquer equipa. É um 14. Assim, que...
1: num universo de 30. 14.
0: Exato. É, tal, é, é quase tal uma questão. conferência. É quase uma conferência atrás de ti. É, exatamente. Exatamente. É, é incrível. É, é daqueles jogadores que... Do tipo de jogador que ele é, ele é capaz de ser o jogador mais completo nesse estilo de jogo, de jogador, porque ele sabe lançar Sim, bem é. triplo e sabe defender bem e consegue complementar isso muito bem em qualquer equipe, especialmente
1: tendo em conta a época passada, a meia época passada que ele teve passo, a meia época passada que ele teve em Miami foi excelente e deve-lhe ter dado bastantes oportunidades.
0: Sem dúvida, sem dúvida, foi uma peça muito fundamental nos playoffs. Uh, muito, muito fundamental Ora bem, agora se calhar vou aqui dar aqui uma pequena falatória sobre a Conferência Oeste de um modo geral não, não tem havido se calhar tantas surpresas como houve, como tem havido neste caso na Conferência Oeste uh, se calhar destacar os Phoenix Suns que eu tenho a sensação como já tínhamos dito anteriormente, eu tenho a sensação que eles este ano vão aos playoffs mesmo antes da época começar, quando fizemos aquela previsão, tenho a sensação que eles vão aos playoffs porque têm estado a jogar muito bem. O Chris Paul tem, é o tipo de jogador que eles, que eles precisam para esta equipa. Era um, um base, mesmo base-base puro. Uh, para complementar com o Devin Booker e com, com o Ayton, e neste caso com o Jake Crowder. Fazem, fazem ali um quarteto muito interessante. Um, como já tínhamos falado também em Off, os, os OKC, o standard, têm estado muito, muito bem. Muito, é pá, não, digo acima do, não digo muito acima do esperado, mas, mas a gente estava à espera que eles fossem maus entre aspas, mas têm estado, têm estado bem, estão com o recorde 5-5, estão ali naquela zona de. Mesmo à, à beira dos playoffs, estão em no lugar. Um, e depois é aquela questão, pela negativa, se calhar os Denver Nuggets que já no ano passado nos playoffs já se via que, que é uma equipa que defensivamente tem muitas, tem muitas falhas e não deveria pronto eu acho que também que foi aquela questão da, da saída do Jeremy Grant para os Pistons acho que essa saída não foi muito falada mas acho que veio e justifica de certo modo as falhas defensivas deles Uh, depois também, como já tínhamos falado, os Timberwolves é pá, não é ridículo. Tem o, para, para os jogadores que têm, para a equipa que têm, mereciam, não é? Mereciam te, te explico, a explicar mal, deveriam ter um melhor recorde, mesmo com a questão, mesmo com a questão do do Cat estar ilusionado. E isso tudo é pá, certo. Mas tens o D'Angelo Russell. Tem o Akogi, que eu adoro o gajo, tem o Malik Beasley, tem o Anthony Edwards, tem o Ricky Rubio, é pá, tem muito...
1: Sim, Anthony Edwards, que a primeira pita do draft e está a jogar também de uma forma excelente.
0: Exato, é pá, tem, tem, um, tem, tem jogadores muito interessantes e que deveriam obrigatoriamente ter um melhor recorde. É pá, Sim. os Memphis Grizzlies não têm o Ja Morant, nem têm o Jaron Jackson Jr. e estão com melhor recorde do que eles. Epá, <risos> pensemos nisto só um bocadinho. Os Grizzlies não têm os dois principais jogadores e estão melhor classificados do que, do que eles. Não, se, não, não há mesmo justificação nenhuma. É, é ridículo. Uh, e pá, e pronto, assim, no modo geral, também os Pelicans que o ano passado tiveram ali à beira do, dos playoffs, Brandon Ingram teve muito, muito bem. Mas, pronto, tão, acho que de certo, de certo modo estão tão onde eu estava à espera que eles estivessem porque não sei, não, não sei dizer muito precisamente o que é que falta ali se calhar ali de um poste para, para, fazer, para defensivamente ser uma ajuda para a equipa
1: porque de
0: é resto tem um ponto ver. Os é
1: Pelicans, bom. o único jogo que vi foi no Natal contra o City e assim, eu, naquela equipa eu não punha mais nada se calhar, pelo menos para já. Acho que só falta mesmo os jogadores encaixarem entre si. O Bledsoe contra o Zip parecia estar completamente ali tem campo. O Steven Adams, excelente jogador, gosto bastante. Parecia que ainda não tinha o ritmo, se calhar, do, do treinador dos Pelicans, do Steven Gandhi. Uh, epá, acho que é isso que falta aos Pelicans. É, eles começaram a encaixar todos e o Zion e o Ingram outra vez a explodir o está a jogar bem, acho que aquilo dá a qualquer coisa.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bem, assim de, de destaques já falámos muito, tenho agora só uma pergunta para te fazer. Achas que a temporada vai ser cancelada? Eu acho que não. Acho
1: que não, acho que eles querem prosseguir, pelo menos é o que tem as indicações que temos tido até agora, que é para prosseguir. Por isso... Eu sinto que não seja cancelada só se houver mesmo casos mesmo assim diários. Uh, aparecer nesta equipa, aparecer naquela e vamos ter que cadear este, vamos ter que cadear o outro, é isso, se calhar. Não digo cancelada, mas possivelmente uma pausa.
0: Sim, eu tinha a sensação que poderão, como estás a disseste te bem agora em último, eu acho que poderão ter, fazer uma pequena pausa. E eu, na minha opinião, acho que 72 jogos, para uma época que se é muito problemática em relação a, com a questão do, da pandemia, epa, eu acho que 72 jogos ainda é muito jogo para querem fazer uma temporada regular, porque, é pá, temos tido muitos jogos adiados, é uh, e é isso, temos tido muitos, muitos, muitos jogos adiados, eu acho que fazia sentido, uh, tal como é a NFL, agora falando aqui um bocado, num, num mundo normal, a NFL, se não estão erros, são 16 jogos, não é? Sim, é porque a regular, são 16. Exato. É pá, eles jogam sempre, pelo menos duas vezes, contra uma equipa, não é? Se
1: não hum, mais ou menos. Pronto, mais é, ou menos.
0: Exato. Uh, eu, eu acho, temos 30 equipas de 30 equipas de NBA. É para cada equipa devia jogar contra todas, pelo menos duas vezes. Fazer como, por exemplo, no, 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 no futebol, tens 30, por exemplo, no nosso campeonato, tem, temos 34 equipas. Não, desculpa, 34 não, temos 18 equipas. Cada equipa joga 34 vezes, faz 17 jornadas, primeira volta e depois segunda volta, outras 17. Eu acho que, não só agora com a questão do coronavírus, mas eu sempre achei que a NBA devia adotar essa estratégia de Vamos fazer, cada equipa joga contra uma, duas vezes, depois de jogar duas vezes, arrumou. Se calhar, se calhar por exemplo, nos jogos de, de, de divisão, é para se calhar aí neste caso, se calhar jogarem três vezes, por exemplo. Pronto, só mesmo porque é entre divisões e isso, eu entendo perfeitamente. Mas eu sempre achei que eles deveriam, quer, nesta, quer atualmente, quer daqui para a frente, deveriam apostar nessa, nessa questão, Obviamente que, pronto, eu entendo que é que eles tenham 80 e tal jogos numa época normal, porque é a questão do, das bilheteiras e da questão do, das transmissões televisivas, e a NBA, se eles reduzisse reduzissem os jogos, iam perder muito dinheiro com essa questão. Mas acho que era, nesta, nesta questão hoje em dia em que vivemos, na questão da pandemia, eu acho que deveriam uh, considerar, considerar isso. Porque, se não estou em erro, estão, uh, esta época é, é suposto ser 72 jogos, acho eu. Eu, eu por é. este andar, não estou a ver se eles conseguem chegar sequer ao, ao, aos 60, quanto mais. Eu, honestamente, porque é tanto jogo adiado, porque depois, se um jogo for adiado só daqui a não sei quantos meses se joga, mas depois também mete-se mete em cima de outros jogos que eles tenham já agendados, já nessa altura, eu acho que era é é algo que eles poderiam considerar, não sei se concordas ou não. Assim, eles poderiam considerar, mas eu não.
1: Eu acho que vai, vai depender bastante de como é que isto vai andar. Sinceramente, vai depender bastante disso. E, e acho que eles antes de considerarem isso, vão considerar primeiro acabarem com, com conferências. Eu acho não que sim. a primeira coisa que, que a NBA deve vir a considerar em mudanças deve ser o final de conferências. Já se vem falar, já se vem falando disto há, há uns anos. Que é, acaba-se as duas tabelas, este e oeste, junta-se tudo, as 16 equipas, independentemente de onde sejam, ou as aos playoffs, os 16 primeiro.
0: Sim, realmente, essa é, é algo que se tem vindo a falar, sem dúvida. Eu acho que era, concordo contigo, eu acho que era, porque é aquela questão de tu na conferência, este, tens cada vez menos equipas que tu consideres que possam ganhar no um campeonato. Porque no fim de contas, é isso que eles querem. Querem ganhar um campeonato, todas as equipas. Mas tu vês mais na Conferência Oeste, essa, essas equipas, parece que não, mas se, se, se calhar se fizesse um estudo, se calhar nos últimos, lá, nos últimos 10 anos, se calhar têm sido mais equipas da Conferência Oeste do que propriamente da Conferência Oeste. E acho que isso diz muito da qualidade é das equipas. E da, da Conferência também. Mas sim, acho que... Hum.
1: Isso até nós temos de ver. Sim. Era, e era interessante.
0: Era, era interessante isso, isso eles fazerem isso. Uh, dava mais competitividade ao, aos jogos, porque já não tinhas aquele... É tal questão, podias ter nos playoffs sei lá, vamos agora aqui mandar assim um mocalhas, podias ter nos play-offs uns Bucks contra uns Clippers, por exemplo, ou uns Lakers contra, sei lá, uns Brooklyn Nets. Só assim na primeira ronda, e acho que isso dava muita competitividade à, à, à NBA, e acho que atraía mais pessoas para verem os jogos, porque é pá, uma, uma pessoa estar a ver, por exemplo, sei lá, estar a ver os Lakers contra os Standard, por exemplo, nos playoffs, não apela quase nada quando se compara, se calhar, uns Brooklyn Nets contra uns, uns Lakers, ou uns Lakers contra uns Clippers. Parece que não, mas pronto, dava mais, olha, dava mais dinheiro à, à NBA e às, às transmissões televisivas e essa questão. Era mais benéfico para todos, acho eu. Sim,
1: mas também percebo o facto de eles não, não o fazerem porque a bem, o Projeto também mais do lado oeste, sendo a conferência. É assim, tem vindo a ganhar mais qualidade, mas sendo a conferência mais fraca termos sempre a garantia que vamos ter lá alguém do oeste na final. Exato. Sentir que há uma sensação de hipótese
0: do oeste. Sim. Pois, também essa questão exatamente, se eliminássemos as conferências, acabava sempre, quase sempre, por ter nas finais, sempre duas conferências.
1: quase sempre oeste contra oeste. É assim, não tirando mérito a nenhuma equipa do oeste, mas poderia ser quase sempre oeste contra o oeste. Exato. E agora também... O que se vem a falar bastante é a adição de duas novas equipas. Epa, uh, nomeadamente, Seattle pode voltar a ter uma equipa e Las Vegas sim. Uh, ir à carga NBA, visto que já tem um franchise da NFL e um da NHL. Poderíamos ter uma equipa de basquetebol masculino. Já existe uma no menina Las Vegas Aces no na NBA temos ter um franchise masculino na NBA o
0: que seria
1: interessante. interessante eu acho
0: que, que sim mas é, eu por um lado gostava e por outro lado também não acho, não não gostava no sentido de que já são já são tantas equipas uh, obviamente que seria excelente para, para ambas as cidades não é uh, Seattle já teve uma equipa teve os Supersonics, que depois foram para Oklahoma Uh, isso aí nesse aspecto, pronto, obviamente que, que desde que eles acabaram de sair de Seattle, sempre houve aquele sentimento de esta cidade, um, um, uns anos mais tarde, vai ter de certeza uma, uma equipa da NBA. Sim, uh, e
1: merece, merece, especialmente da forma como,
0: como foi tirado o, o Seattle Super Fun, o Sonic. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Mas sim, eu, assim, eu acho, acho que era interessante, mas é pá, não. Na minha opinião pessoal, eu, não, eu na minha opinião pessoal não gostava, mas desde que traga é tal questão, desde que traga mais competitividade e que traga mais espetáculo, epá, eu, eu, é, é para é é isso que cá estamos. Queremos é que, é, é que as equipas nos deem, nos deem espetáculo, que é no fundo é isso, é que deem espetáculo, que deem mais competitividade à, à liga, que, que precisa, acho que precisa de um bocado mais de competitividade. Mas, mas sim, acho que acho que era, que, que era interessante.
1: Eu acho que com a adição dessas duas, essas duas iriam para o Oeste, se tivéssemos realmente agora a confirmação que existe uma equipe em Seattle e existe uma em Las Vegas. duas Existem três equipas, por acaso estive a ver isso, cortando os Estados Unidos ao meio, temos uh, Louisiana, neste caso New Orleans, mais a este, Minnesota, mais a este ainda e temos no meio, uh, Tennessee, uh, Memphis, neste caso. Assim, o Wolves de certeza absoluta que era uma equipa, a primeira equipa a passar para o Oeste, Minnesota Timberwolves, e possivelmente se calhar eram os Pelicans a passar para o Oeste, ou os Pelicans ou os Grizzles. Ou seja, isso, é, se é, calhar eram Oeste. Sim. Era interessante ver se calhar estas equipas, ou, ou os Wolves ou os Pelicans. Uh, os Wolves, de certeza tudo que passavam, uh, era interessante vê-los se calhar num, noutra conferência. Se calhar, uma, se calhar era mais acessível para eles e tinham muito mais possibilidades de playoffs e de competir por alguma mais, tendo em conta o ponto que é tem.
0: Sem dúvida. Pronto, por, acho que era uma, é uma situação interessante, acho que depende, vamos agora, depende das cenas dos próximos capítulos, como se costumam a dizer. Uh, por último, queres falar do que é primeiro, James Harden ou Kyrie? Uh,
1: assim, o Harden não temos muito para falar, é as declarações
0: dele. Sim, é assim é, é, acho que, que acho. Sim. Acho que é, não é que não seja um não-assunto, é um não mas é um assunto que, que já tínhamos falado já no, da outra vez, já no outro episódio. E pronto, acho que as declarações dele, basicamente o que ele disse, para quem não sabe, foi, o que ele disse foi eu dei tudo para esta cidade, eu amo esta cidade, mas esta é uma situação difícil de, de, ser, de ser arranjada. Uh, pronto, basicamente, é aquilo que nós já sabíamos, que ele deu tudo. Mas sendo que a equipa não está talhada para, para aquilo que ele quer, que é ganhar um, ganhar um título, um, eu digo muito rapidamente: como já, tinha, já tínhamos falado há bocadinho, uh, para um jogador que teve Chris Paul, que antes do Chris Paul teve o Dwight Howard, que ele queria muito o Dwight Howard na equipa. O Dwight Howard não resultou, o Dwight Howard foi trocado. Criou o Dentoni como treinador. Foi o Dentonipo, o Ele criou um sistema. Basicamente, criou, um, criou se um sistema à volta dele. Resultou porque ele ganhou muitos MVPs, mas o Eye Tower não resultou. Então o Eye Tower foi trocado. E depois foi para lá o Chris Paul. Tiveram lá não sei quantos anos, um, mas umas boas épocas juntos. O máximo que ah, chegaram. Chris Paul foi duas, acho que foi ah. duas ou um. Ah, pronto. Eu pensava tinha assim mais. <risos> Quer dizer, tinha o Chris Paul, o máximo que conseguiram alcançar foi um jogo de da ao final de conferência, porque no jogo 7 o Chris Paul não jogou porque estava lesionado. Uh, depois, na última época do Chris Paul, o Chris Paul já não resultava, foi para o Oklahoma e foi uh, trocado porque havia aquela coisa de ele é um maior companheiro de equipa. Mas mesmo assim o Chris Paul foi trocado e depois na época a seguir chegou aos playoffs, com uma equipa muito jovem do standard, que vai buscar o Russell Westbrook, que era velho da equipa dele. Já aquela cena de ah nós conhecemos bem, não sei o quê, não resultou, porque é aquela questão eterna que para toda a gente o Westbrook é uma companhia de equipa e blá blá blá, eu nem vou entrar muito por aí. Um, ele foi trocado. Vão buscar o John Wall. Um jogador que dizia-se e diz que o James Harden gostava muito de jogar com ele. Vão buscar o John Wall. Vão buscar o Boogie, que está a jogar bem, tendo em conta as razões que tem tido nos últimos anos. Vai buscar o Christian Wood, que tem estado muito bem esta época. Muito, muito bem. Acho que é um dos jogadores que pode ganhar o prémio de jogador mais... Most Improved player. Sem dúvida. Epá, eu começo cada vez mais a achar... Isto não estou, a colocar, não estou a colocar em questão a qualidade dele, mas acho que se começa cada vez mais a ver aqui um padrão em comum, é que o problema não é todo dos jogadores, que, dos colegas de equipa dele, começa a ser cada vez mais um problema dele, é que ele é daqueles jogadores que sente que a jogar daquela forma consegue sempre ganhar um campeonato, mas não, não consegue, porque e, para ganhares um campeonato não é só tu estás a driblar a bola 20 mil vezes num, numa, numa posse e depois mandares um triplo e fazeres. Isso não dá. isso E é o que se vê, foi o que se viu. Portanto é isso, eu não, não me quero alongar muito mais, porque já estou aqui a fazer um gandarrante. Portanto, mas é isso, eu acho que começa a ser cada vez mais o um problema dele e não propriamente dos jogadores que ele tem à sua volta.
1: Sim, sobre o Arden... Sim, qualidade tem, é impossível dizer que não, mas tendo em conta a quantidade de jogadores que já teve com ele, uh, tendo em conta isso tudo, e se calhar os Rockets neste momento iam ser mais, mais inteligentes, tendo em, eu percebo que é o, é o franchise player, é o jogador que eles queriam, uh, queriam contar pelo menos até o final da carreira dele, tentar ganhar alguma coisa com ele e ele, como disse ele deu tudo é, é impossível também dizer que não, ele deu tudo a Houston Mas, assim, no momento em que ele diz que sempre não está a funcionar e eles conseguiram jogadores como o Wood, o Cousins o John Wall que estão a jogar bastante bem é uma equipa bastante interessante uh, se calhar trocá-lo tentar ir buscar uh, jogadores mais jovens para adicionar estes, este núcleo de jogadores que ele já tem sim trocar o Arden, o Arden nos últimos quatro jogos tem, tem feito menos de 20 pontos, propositado ou não, se calhar para perder valor, Epá, não sei. Uh, mas aos olhos dos rockets ele não perde valor, nem se calhar aos olhos uh, de qualquer, qualquer pessoa que veja NBA, pronto toda a gente sabe que o Arden... Se quiser mesmo jogar, estão no mínimo 25 pontos garantidos por jogo. Se ele quiser estar ali, se ele quiser jogar, ele já aprovou isso. Se teve aí grandes, grandes sequências de jogos. Toda a gente conhece o Arden pela quantidade de pontos que faz. Excelente scorer, um dos melhores de sempre. E assim, eu acho que na minha opinião era trocar lo trocar lo e buscar -o. jogadores jovens, piques. Assim, o que, der, o que der. E se calhar não, não exagerar no preço, para ele sair.
0: Sim, eles eu, eu, eu continuam a pedir muito por ele e eu percebo que, na questão das trocas com os Brooklyn, eles querem ou o KD ou o Kyrie, mas isso não vai acontecer, obviamente. Uh, mas é aquela questão, e eu já no outro dia estava a ouvir o, o Charles Barkley ele estava a dizer muito bem, ver a influência. Não digo influência, mas ver o quão bem o Dean Weedy, o Robert e o Allen jogam pelos Brooklyn. Epá, eu digo eu olhava para aqueles três e dizia, epá, façam assim Brooklyn, quer esses três, quer se calhar mais duas picos de primeira ronda, pelo Harden. Epá, eu acho que era, era aceitar. São jogadores jovens, complementavam muito bem aquela equipa dos Rockets. Uh, são jovens, que é isso que eles também querem, querem jogadores jovens. Eu acho que é isso. É... Era interessante poderem fazer essa troca. Acho que... acho que... Obviamente que o Brooklyn ganhava muito com o Harden, mas acho que os Rockets ganhavam ainda mais com, com aqueles três. Acho que era interessante. Sim,
1: é, vamos ver o que, que vai dar.
0: Sem dúvida. Uh, por último, Kyrie. Uh, ele tem estado agora com muitas polémicas porque já não jogou em quatro jogos seguidos, não estou em erro. Uh, Vai
1: para o quarto uh, agora, se não me engano. Exato. É, é qualquer
0: coisa assim. Sim, uh, ele invocou razões pessoais, que é legítimo, pronto. Uh, entretanto, andava-se a circular um. Uh, dizer que a NBA estava a investigar uma, uma, um vídeo em que ele aparece numa festa de, de aniversário da, da irmã uh, sem máscara. Uh, pronto, obviamente que a NBA diz que está a investigar essa, essa, esse vídeo, está a investigar o que, é que poderá, o que é que poderá ser a sua sanção ou não. Uh, depois também, pronto, é pá. Obviamente que o Brooklyn já disse que ele está à vontade, mas que depois quando vier tem de dar explicações à equipa, não é? Normal, é, é legítimo. É uh, pá, eu isto, eu, é aquela questão: estás, tu estás com a tua família. Epá, eu, eu às vezes estou com a minha família, é epá, eu estou com a minha distância, eu não me, eu não uso máscara. Eu percebo que eles querem manter a questão das restrições e de, das restrições das regras e tudo mais, eu desse lado de NBA, eu compreendo perfeitamente. Epá, mas é a tua família, quer dizer, epá, eu acho que é, começa a ser um bocado excessivo, a questão de, é pá, ele está sem máscara que a família. É pá, a gente sabe lá se o gajo não vive com a família. Só a gente sabe lá. É daquelas questões que não, para mim não, é um não-assunto. Mas pronto, eu acho que ele mesmo assim vai acabar por ser multado, ou seja o que for, porque acho que até já aconteceu, acho que Mas pronto, não tenho muito hum, mais a dizer. Acho que, que, era, que é algo que, é pá, acho que a tua família, ponto. Pá, qual é que é o stress? Eu não, não compreendo essa perseguição ao rapaz. Eu não gosto dele enquanto pessoa, porque acho que ele é muito, é uma diva, mas eu nestas questões não nestas tenho de estar, tenho de estar do lado dele. Marcos?
1: Percebo o, o porquê dele de ter, de, ter distanciado a equipa, de não querer jogar. Ele nestas situações, como foi o caso do, do ataque terrorista ao Capitólio, porque foi mesmo isso, não foi um protesto, terrorista ao Capitólio, ele nessas questões políticas ele gosta, ele gosta não, ele interessa-se por esse tipo de coisas e se acha que o melhor é não jogar, não, não está que a equipa é assim, eu, eu acho correto, se ele acha que sim, eu, eu acho que sim, é um movimento assim, podemos dizer que é político, que são, são as crenças dele, é no que ele acredita, e ele nesses temas é bastante sensível já quando foi o incidente incidente não ele foi tudo menos um acidente foi estupidez o que aconteceu com o George Floyd do ano passado ele não foi para a bolha por isso mesmo em forma de protesto uh, o que aconteceu com os Black Lives Matters ajudou bastante várias sucessões uh, ajudou bastante isso tudo ele eu, eu, eu não queria jogar uh, acho que Acho correto, é uma posição forte vinda dele. Uh, o que eu ouvi também e li foi que os Brooklyn Nets não sabiam nada, é tipo, ao não saberem nada dele se calhar está errado, se calhar devia, devia -se ter explicado à equipa, pelo menos ao General Manager, se calhar o Steve neste sabe, mas não há comunicação entre General Manager e treinador, se calhar, não sei. É um tema um bocado delicado. E em relação a esse vídeo do. em que ele aparece a festejar. Uh, os anos da irmã, se não me engano. foi hoje é da irmã, não é? Acho que era. Uh, acho que. Assim, se não tiver mais ninguém à volta, se fosse só família. pelo menos os mais próximos, acho que não. não há problema. Mas pronto. A liga, como tem vindo a aparecer estes casos todos, calhar que é tomar uma precauções diferentes.
0: Sem dúvida. É, eu entendo a NBA, quero, pronto, quero proteger os jogadores e proteger todas as pessoas que rodeiam a NBA, mas há situações em que, pronto, não tem de compreender ponto final. Acho que não, não, sobre isto não tenho muito mais a dizer, não... Acho que é um bocado de uma perseguição, mas, pronto, enfim, isto é. Pronto, por isso é que nós estamos cá em Portugal, eles estão nos Estados Unidos, que é um mundo completamente à parte. <risos> Portanto. Mas pronto, diz que ele também agora tentado, teve numa conferência uh, política, se eu não estou em erro, com pessoas ligadas à política e ligadas a, pronto, a questões de igualdade social e etc., que é algo que é muito falado lá. Uh, mas pronto, sobre essa questão que tu, tu abordaste realmente não sabia dessa dos, dos Brooklyn não saberem nada dele uh, mas pronto isto é, é algo que, que já ligou o Kyrie desde os, desde os tempos de, em que ele saiu de, dos Cleveland e foi para Boston isto era sempre aqueles, aqueles pequenos problemas que fez aqueles pequenos problemas que viravam grandes problemas de um momento para o outro e,
1: sim, ele tudo. também já está ligado é, sim, o perfil do Kyrie está ligado a ele. Esse tipo de coisas, mesmo que ele faça algo bom, se, se por acaso fizer algo menos bom, vai ser mais ligado a isso. É como é com o Westbrook e o ser mau companheiro de equipe. Sim. É mais ou menos por uhum. aí. Tipo, já estão ligados àquele, àquele perfil, lá o Westbrook é isto... Uh o Westbrook é aquilo, é mau, é mau companheiro de equipa, não joga, eles ganham, joga, perdem o é o, é o mesmo, se faz alguma coisa menos boa é logo o Kyrie faz isto, o Kyrie faz aquilo e e nananã, é uma coisa boa, eu vi que ele teve, doou bastante dinheiro, fez, criou um fundo para, para as jogadoras do WNBA para poderem jogar, para jogarem na bolha, um fundo, se não me engano, de 1,5 milhões de dólares. Assim, não vi mais nenhum jogador fazer isto.
0: E a questão é: se fosse outro jogador qualquer, era logo elogiado e falava-se logo e toda a gente dizia muitos parabéns, batia palmas. Mas o cara ia fazer estas coisas e as pessoas, parece que não ignoram, mas passam ao lado completamente. Quer dizer, o rapaz. A nível de comunidade, de ajudar a comunidade, não há razões de queixa nenhuma O rapaz tem sido espetacular nesse sentido. Com, estas, com todas as questões de desigualdade social nos Estados Unidos, ele tem sido, se calhar, dos primeiros, se não logo o primeiro jogador, a ajudar a comunidade logo na linha da frente. Pá, estes já ganham rios de dinheiro e ele é logo dos primeiros, logo a, a disponibilizar-se, a, a ajudar. não é um jogador, é uma pessoa que nesse aspecto é, é espetacular só que ele é tal questão tem aquelas questões é que chegam a ser questões extra-basketball extra, uh, que, que as pessoas percebem que sempre aquela ideia que ele é assim e é assado é, mas enfim. É, e, e
1: isso é um problema a questão da fala de um jogador que marca bastante a sua posição neste caso na desigualdade social o que aconteceu com o Jorge Flego. Ele foi bastante, falou bastante, o Gary falou bastante e falou bem. O que está a acontecer nos Estados Unidos é é ridículo. Esta desigualdade uh, social que existe nos Estados Unidos é ridícula. Estamos em 2021, continua a existir. É impensável. Não é só nos Estados Unidos, é no mundo, mas, mas pronto. É impensável, ele foi um dos jogadores que mais, que mais falou, que mais devia ter sido ouvido, se calhar se calhar não teve tanto tempo de antena como outros uh, ou bastantes jogadores bastantes, quase todos ou possivelmente todos marcaram deram a sua voz em relação a este assunto uh, casos do George Floyd Breonna Taylor uh, a brutalidade policial que é ridícula também nos Estados Unidos é uma coisa ridícula e, e assim e, Termos estes jogadores a fazerem, a marcarem esta posição, eu acho que é excelente, tanto para a Liga como para o mundo. Eu acho que, eu acho que sim, eu sinto que sim. sinto que sim, porque são posições boas, em temas que supostamente em 2021 já não deviam, já não deviam existir, neste caso o racismo, isso é uma coisa impensável. Mas o problema é que
0: existe. Sem dúvida. Eu não tenho mais a dizer. Eu concordo com aquilo que tu disseste. É, é ridículo como é que continuamos a, nestes nos tempos de hoje. Continuamos com, com todas estas questões. Mas pá, pronto. Não há nada que nós nós uh, país que não tem nada a ver com aquilo não há nada que nós possamos fazer. É simplesmente algo que Aquilo deve ser. Aquilo está a precisar de uma grande reforma. Isto, já, já estamos aqui alongar um bocado nessas questões, mas acho que no modo geral aquilo precisa de, de uma grande reforma do sistema na questão da. na questão policial. Na questão das autoridades, no modo geral. Uh, acho que aquilo é necessário mesmo uma grande reforma do, da ponta do cabelo até à ponta da unha do pé. Precisa mesmo. Aquilo é, tá, é um sistema completamente corrupto que aquilo. Pá, Pronto, cada, cada vez mais se vê isso, a questão é essa, cada vez mais se vê isso, mas, mas pronto, é, é ridículo continuar a acontecer o que é, isso aí, sendo bem. E, É ridículo
1: pronto. e parece que ganha força, não sei como, mas parece ganhar ganha força.
0: É, é, exatamente, exatamente. Pronto, que uh, está tudo falado, alongamos aqui um bocadinho mais, já que falo um bocado, pronto, destas questões a nível social na, na NBA na uh, NGA, é? perdão, nos Estados Unidos, uh, mas pronto, acho que está tudo, não é? Acho que não há assim mais nada para falar, se não estou... não sei é, se...
1: Penso que até agora...
0: Sim, se calhar daqui a duas semanas já tem... Didi.
1: Até agora ainda não aconteceu mais nada de outro mundo, do outro sim. mundo,
0: tá. aí está. Exato. Ao que falámos agora. Claro, sim, sim. Pronto. Está, está tudo por hoje. Obrigado por terem ouvido. O episódio prolongou-se um bocadinho, mas pronto, isto estamos aqui a falar, isto é algo que acontece. Isto
1: uh, é, são temas que
0: devem ser abordados. Sim, sem dúvida.
1: Especialmente este último não é um tema que se calhar. Tem que ser mais. Mais falado. Tem que ser mais falado. Tem que ser mais falado e tem que ser instruído de uma forma correta. Sem dúvida. Especialmente no mundo inteiro. Mas pronto, isto é um, isto é um podcast sobre a NBA. Yeah. Claro que... É assim, Sim. não dizer que não devíamos ser nós a... a falar sobre estes temas. Claro. Mas... acho que não faz mal a ninguém ouvir isto. E, e pronto, são... É que não tem
0: que Merece sempre a pena uma pessoa falar e também pronto, ter, a sua, ter a sua opinião, porque é pá, pronto, isto, se todos concordássemos com o mesmo, pô, isto não, não tinha piada nenhuma, né Mas enfim, uh, pronto, por hoje está tudo, uh, obrigado por terem ouvido, uh, quando é que a gente vai voltar a fazer um podcast? É pá, não sei, isto depende da nossa disponibilidade, como já dissemos no início do, deste, deste projeto. É algo que pronto, não se sabe, mas pronto, assim, que, assim que lançarmos um novo, vocês serão logo informados disso, portanto, é, é ouvirem e depois ficarem à espera. <risos> pronto, pessoal, uh, bo, resto de boa, boa semana para todos, uh, bons jogos, bons espetáculos e até à próxima.
1: Até à próxima,